0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen. Es ist Dienstag, der 15. August. Hier ist Fußball MML Daily. Hier spricht nicht Claudia Neumann, sondern Lena Kassel. Ich wünsche euch einen tollen Morgen und ich begrüße an dieser Stelle selbstverständlich den Mann meines Herzens. Er heißt Mike Nöcker und hat sicherlich fantastische Laune an diesem Morgen. Hallo.
1: Das ist richtig. Man muss es übrigens äh, kurz aufklären. Es ist immer so, dass äh, bei... Also es, Lena ist auf unterschiedlichen sozialen Plattformen unterschiedlich eingeschätzt. Also auf Instagram ist sie die ähm, Claudia Neumann von Fußball MML und auf Twitter ist sie äh, die Mike Nöcker von Fußball MML. Kann man das so sagen?
0: Das, das kann man so sagen. Ja. Genau richtig. Ja. Ja,
1: ja. 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 ja sehr gut. Auf welchem, auf welchem sie jetzt besser bewertet ist, äh, könnt ihr jetzt selber entscheiden.
0: Ja, genau. Ich lasse es so stehen. Der Blick nach Down Under.
1: Heute Vormittag wird das erste WM-Halbfinale angepfiffen. Im europäischen Duell trifft Spanien auf Schweden. Die Spanierinnen besiegten im Viertelfinale ja Kolumbien. Und Schweden war überraschend gegen Japan erfolgreich. Das ist also eine Partie. Also erstens mal, das ist ja logisch, ne? es geht um den Finaleinzug. Äh, die Frage ist, wer hat die besseren Karten? Spanien oder Schweden?
0: Also ich glaube so ein bisschen, dass sich Spanien die Zähne an den Schwedinnen ausbeißen könnte. Also hab habe ein bisschen den Referenzwert auch zum Japan-Spiel in der Gruppe, wo Spanien ja richtig auf die Mütze bekommen hat gegen Japan, wo sie teilweise 75 Prozent Ballbesitz hatten, ähm, aber wie im Handball um äh, den gegnerischen Strafraum gespielt haben und einfach nicht zwingend genug vor das Tor kamen um, äh, und sich dann auch noch auf der anderen Seite auskontern haben lassen von den Japanerinnen und zwar äh, wie, im, wie es im Buch steht. Und ich glaube, das sind äh, Sachen, die auch ähm, die Schwedinnen machen können. Sie werden wieder in diesem 4-4-2 gegen den Ball Stehen. Ich äh, habe das ja auch schon ähm, gesagt, dass das ein Zugang wäre, wie sie die Japanerinnen schlagen könnten, dass sie da einfach wirklich ihre körperliche Präsenz, ähm, ihre, ihre taktische Disziplin gegen den Ball auf den Platz bringen. Und ähm, damit werden sie Spanien richtig, richtig, richtig abfacken können. Und äh, ich habe leichte Schwedengefühle, auch wenn sie mich im äh, ganzen Turnier nicht so, so richtig überzeugt haben, was den eigenen Ballvortrag angeht. Aber sie sind so ein bisschen die Turniermannschaft geworden, die es manchmal ja auch braucht. Nicht immer schön, aber effektiv. Und bei Spanien war viel schön, aber nicht immer effektiv. Und ich glaube, in dieser Partie wird die Effektivität ausschlaggebend sein, dass ist bei einem K.O.-Spiel so übt üblich und ich glaube, da haben die Schwedinnen leichte Vorteile. Und damit wissen wir, dass Spanien ins Finale einzieht.
1: Nein, komm, es ist anders. Du weißt doch noch, als ich in Oslo war, kurz bevor das losging mit der WM, habe ich, doch, ich habe es doch immer gesagt, ein Team aus Skandinavien wird auf jeden Fall ins Finale gehen. Habe ich gesagt, oder?
0: Hast du gesagt? So ähnlich zu. Ja, irgendwie sowas, ja. Mhm.
1: 10 Uhr geht's los, übrigens deutscher Zeit. Das ZDF überträgt live.
0: Die Lage der Liga.
1: In wenigen Tagen geht's los und wir sind bereits beim vierten Teil unserer bundesliga saisonvorschau angelangt. Heute sprechen wir über drei Teams und schauen mal, wie dort im Sommer gearbeitet wurde. Starten wir mit dem FSV Mainz 05. Die Frage natürlich, hätten die Mainzer im Saison-Endspurt nicht vier ihrer letzten fünf Spiele in Folge verloren? Wäre wahrscheinlich noch deutlich mehr drin gewesen als Platz 9. Insofern, ist jetzt denn mehr drin für den FSV?
0: Äh, also wie soll ich sagen? Ähm, ich bin schwer begeistert von Bo Svensson. Also der hat den Mainzern eine ganz, ganz, ganz klare Handschrift äh, verliehen. Äh, gutes Pressing, Intensität, blitzschnelles Umschalten, Leidenschaft. Bo Svensson ist mittlerweile der drittdienstälteste Trainer der Bundesliga und jetzt irgendwie schon auf den Spuren von Klopp und Tuchel. Er wird irgendwann einen großen, großen Verein trainieren, da bin ich mir sicher. Und wenn man sieht, wo, wo die Mainzer auch herkommen mit Platz 12, 13, 12 und jetzt die letzten beiden Saisons mit Platz 8, und Platz 9 und da wirklich nur knapp das europäische Geschäft verpasst, dann ist das wirklich eine, eine organische Entwicklung, die wir da sehen. Heidel und auch Schmidt haben bei den letzten Transfers auch einfach nahezu immer richtig gelegen. Ob das jetzt im Winter war, äh, den Stürmer Ludovic Al-Jork zu verpflichten oder den Innenverteidiger Hanche Olsen. Dann haben sie die Spieler weiterentwickelt wie Anton Stach, der zum deutschen Nationalspieler gereift ist. Das ist einfach ein extrem gesundes und gefestigtes Umfeld, in dem sich Mainz dort bewegt. Und wenn man jetzt ausschaut, was sie da auf dem Transfermarkt wieder gemacht haben, dann sind das einfach extrem sinnvolle und für das Gesamtkonstrukt passende Spieler mit Tom Kraus von Schalke, der hervorragend zu diesem Pressing-Ansatz der Mainzer passt. Dann verstärken sie sich mit Sepp Vandenberg, auch auf der Innenverteidigerposition mit einem jungen, talentierten Spieler mit extrem viel Potenzial. Ich glaube, so ein bisschen der Abgang von Aaron dürfte Schmerzen für die linke Schienposition sind sie meiner Meinung nach noch nicht ausreichend besetzt. Sie spielen ja eben dieses 3-5-2 auch. Da müssen Sie meiner Meinung nach auf der linken Seite noch was machen und ich wüsste jetzt nicht unbedingt, was in dieser Saison dieses gefestigte Fundament erschüttern sollte. Bis auf Aaron haben Sie nämlich keinen Leistungsträger verloren, eher kommen einige Leistungsträger aus Verletzungen wieder zurück, wie Johnny Burkhardt, ähm, der wirklich dem temporeichen Umschalten der Mainzer extrem gut tun dürfte, der auch dem offensiven Pressing gut tun dürfte, weil er sehr laufintensiv ist. Und ich glaube einfach, Sie werden eine ähnliche Saison spielen wie die vergangene. Irgendwie so ein bisschen perfektes Bundesliga-Mittelmaß mit einer leichten Tendenz in Richtung Conference League.
1: Hast du VfL Wolfsburg gesagt? Nein. Aber
0: dazu kommen wir jetzt.
1: Denn auch der VfL Wolfsburg hat das europäische Geschäft in der letzten Saison knapp verpasst. Im Sommer ist bei den Wölfen einiges passiert. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt auf deine Einschätzung. Das klingt nämlich jetzt, alleine wenn ich die Namen jetzt mal vorlese, schon ähm, ganz gut. Joachim Mele, Moritz Jens und Thiago Tomasch. Das sind namhafte Neuzugänge. Allerdings sind ja auch mit Felix Metscher und Miki van de Feen eben zwei absolute Leistungsträger, die den Verein verlassen haben. Deswegen an dich die Frage, VfL Wolfsburg, ähnliche Tendenz? deswegen habe ich es eben so gesagt, wie Meins? Oder stellst du dir sogar mehr in dieser Saison unter Wolfsburg vor?
0: Ich glaube nicht, dass es die Champions League wird, weil da einfach, glaube ich, Mannschaften wie Bayern, Leipzig, Leverkusen auf jeden Fall Vorrang haben werden. Aber man unterschätzt, glaube ich, so ein bisschen was sie eigentlich für einen guten Kader haben und aber auch schon in der vergangenen Saison hatten. Weil der Standort Wolfsburg vielleicht jetzt nicht so unbedingt attraktiv ist für den geneigten Fußballfan, guckt man da nicht so richtig hin. Aber die haben einfach eine richtig, richtig gute Mannschaft beisammen. Und mit Nico Kovac jetzt auch den perfekten Trainer für die Vereins-DNA, die sich wirklich über harte Arbeit, hohe Füße, viel Intensität auszeichnet. Diesen Weg hat ja gerade auch Oliver Glasner geebnet. Und Nico Kovac ist ein Trainer, der einen ähnlichen Ansatz verfolgt, er hat ein bisschen gebraucht, um in Wolfsburg anzukommen, aber wenn man dann sieht, wie sie zum Ende der Saison wirklich performt haben, dann glaube ich, weiß man, dass Kovac, Kovac jetzt wirklich vollends angekommen ist. Ein bisschen unnötig, dass sie dieses letzte Spiel gegen Hertha BSC verkackt haben. Sonst wäre es ja tatsächlich Platz sechs gewesen. Ähm, werden sie sich, glaube ich, auch drüber ärgern. Kann aber auch noch eine zusätzliche Motivation für diese Saison jetzt sein. Sie haben natürlich mit äh, Miki Van de Veen und auch Felix Metzger zwei Spieler weiterentwickelt. Ich glaube, das hatte viel mit Niko Kovac zu tun. Er hat sie besser gemacht. Er, er hat ihr Potenzial entfaltet. Ähm, beide haben jetzt für für gemeinsam 70 Millionen Euro Ablöse den Verein verlassen, muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, das ist auch wirklich dank der Arbeit von Nico Kovac. Sie haben jetzt das Geld unter anderem in einer meiner Lieblingsspieler der EM 2021 investiert, den Dan Joachim Mähle von Atalanta Bergamo, der Inbegriff des perfekten linken Schienenspielers. Bin sehr gespannt, ob das auch ein kleiner Hinweis darauf ist, dass sie taktisch flexibler in dieser Saison sein wollen, auch mal mit Dreierkette agieren, was in der vergangenen Saison immer wieder probiert wurde, aber nie funktioniert hat. Ich glaube, das ist so ein kleiner Vorgriff darauf, dass sie da ein bisschen besser aufgestellt sein wollen. Ich glaube, sie müssen noch ein bisschen was auf dem Transfermarkt tun, weil sie mit Metscha, Van der Ven und auch Oma Mamouche richtig viel individuelle Qualität verloren haben. Und bisher, muss ich sagen, ja, Moritz Jens und Thiago Tomasch, sehr gute Spieler, aber so ein richtiger Richtiger Statement-Transfer ist für mich bisher nur Mähle gewesen und ich glaube, sie brauchen gerade, was diese Achterposition anbetrifft, da fehlt noch dieser eine Box-to-Box-Spieler, also die Lücke, die Netscher hinterlassen hat. Wenn sie da noch nachlegen können, dann glaube ich, werden sie eine gute Rolle im Kampf um Europa spielen, weil die körperliche Fitness das Fundament ist, auf das Kovac baut und er ist Er braucht eben noch ein bisschen individuelle Qualität, die das Ganze garniert. Und ich glaube, in den vergangenen beiden Saisons sind sie ein bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben, gab aber auch einige Trainerwechsel. Ich glaube, wir werden durch Niko Kovac Wolfsburger Fußball sehen, der diesmal nach Europa führt und zwar in die Europa League.
1: Und um das noch mal ein bisschen zu unterstreichen, wenn du Lust hast, wir haben uns zwar nicht abgesprochen, aber wenn ich noch mal auf meine Datendudes sozusagen gucke, äh, kann ich dir sagen, dass Niko Kovac mit VfL Wolfsburg auf einer äh, ungefähren, äh, also die Mannschaft jeweils, auf einer ungefähren Leistungshöhe mit Werder Bremen liegt und die wiederum lagen nur knapp hinter Eintracht Frankfurt. Und da reden wir von einer Mannschaft, die knapp hinter Borussia Dortmund lag. Also wir sind sehr, sehr weit oben in der äh, Tabelle angelangt, was das... Potenzial der Mannschaft anging in der letzten Saison und völlig richtig, Nico Kovac hat im Vergleich zu Oliver Glasner besser performt, immer gemessen sozusagen an Möglichkeiten und dem, was er dann an Punkten rausgeholt hat. Das ist nur das sind nur Nuancen, aber eigentlich ist es genau das, was du gerade gesagt hast, die Linie Bo Svensson, Niko Kovac und Oliver Glasner ist äh, relativ gleich, insofern ähm, bin ich sehr gespannt, erstens wie es mit Kovac in der nächsten Saison weitergeht, ob das in diesem Trend ebenso bleibt und ähm, hoffen natürlich, ich bin sehr gespannt, ähm, was die ja, was die Neuverpflichtungen dann möglicherweise an letzten an letztem Kick noch sozusagen rauskitzeln. Und dann können wir doch eigentlich gleich auch noch über Eintracht Frankfurt reden. ne? Ich meine, wenn wir schon dabei waren, Platz 7 in der vergangenen Spielzeit und mit Dino Toppmöller, ein neuer Trainer an der Seitenlinie und die Zukunft von Kolo Moany, ich weiß gar nicht, soll man sagen, sie ist gewiss, sie ist ungewiss. Ich habe immer das Gefühl, wenn er schon spielt und ja jetzt auch im Pokal getroffen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei Eintracht bleibt, größer als nicht. Auf der anderen Seite haben wir schon wahnsinnig viel in diesem Transferfenster gesehen. Also lass uns sportlich werden. Darf man als Fan von Eintracht Frankfurt hoffnungsvoll in die neue Saison gehen?
0: Ich habe mich echt extrem schwer getan mit Eintracht Frankfurt jetzt in der Vorbereitung. Also das hängt
1: auch so an, an Colombo. An ja, an allem. Gefühl, ne? Ja,
0: voll. Ja, nicht. ja, natürlich. Das ist ist ein das ist, das war der, der Torgarant in der vergangenen Saison. Und zwar nicht nur bei den geschossenen Toren, sondern auch bei den Vorlagen. Äh, und natürlich fragst du dich dann auch, was sie mit dem eingenommenen Geld noch auf dem Transfermarkt machen. Deshalb, das Transferfenster geht ja leider noch, äh, wenn die ersten Spieltage schon gespielt sind, was nach wie vor einfach ein Skandal ist. Ähm, so ist es aber leider. Und deshalb Eintracht Frankfurt, zu viele Unbekannte noch und deshalb äh, absolute Überraschungspackung. Äh, wieder ein Riesenumbruch, den diese Mannschaft leisten muss. Dazu auch noch ein neuer Cheftrainer, der auf dieser Position noch ein weitestgehend unbeschriebenes Blatt ist. Äh, Dino Topmöller, also auch da Überraschungspackung. Man weiß es nicht und ich weiß nicht, ob es nicht eventuell ein bisschen viel Umbruch auf einmal ist. Nicht nur im Kader, sondern auch noch auf der Cheftrainerposition viele Stammspieler sind weg, was auch schon feststeht mit Gibrissot, Yvonne Dicker, Daichi Kamada, äh, dann halt eventuell noch Kolonuani. Das sind ja auch alles Unterschiedsspieler gewesen. Äh, viele neue sind aber auch dazugekommen, die auch richtig, richtig Qualität mitbringen, die sich aber natürlich noch in der mannschaftlichen Geschlossenheit, in der Mannschaftshygiene finden müssen. Robin Koch, William Pacho, Hugo Larsson, Jessic Nankam, Elias Skiri, Oma Mamush. Gerade Koch und Skiri sind für mich ganz klare Statement-Transfers. Äh, große, große Verstärkungen. Aber äh, das muss sich finden. Und ich glaube, sie werden einen sehr, sehr holprigen Start in diese Bundesliga-Saison erleben. Dann ist aber alles möglich, äh, glaube ich.
1: Ich habe so Bock auf Oma Mamouche, kann ich natürlich sagen, weil er... Ja, geiler ähm, Kicker. Mir so, ja, super Kicker. Hat mir ähm, beim FC St. Pauli hier schon super gefallen und ich fand ihn auch beim VfB Stuttgart super. Also da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, dass es eine Riesenverstärkung ist für Eintracht Frankfurt, insbesondere auch nochmal für die äh, Kreativität. Ähm,
0: Im letzten Drittel, ja.
1: Genau. Für den Abschluss, überhaupt für das Kreieren von Chancen. Das ist ja gehört ja auch zum Fußball dazu, ne? wissen wir ja. Naja, äh, übrigens, ich merke schon, Du nimmst mich nicht ernst. Ich glaube, wir müssen hier jemanden hinzuholen, der wirklich Expertise hat. Und zwar jemanden, der das Tippspiel gewonnen hat. Das MML Daily Tippspiel. Und dazu kommen wir jetzt. Ich
0: traue mich nicht mehr zu tippen.
1: <lacht> du, wenn, du, wenn du weiter so frech bist, ne? sagen wir mal auch mal, wenn du weiter so frech bist zu mir, ja, dann wird hier Zwangstippen eingeführt für dich. So viel ist schon mal klar.
0: MML Family. Natürlich haben wir auch zu Beginn dieser Saison ein frisches Tippspiel für euch am Start den Link. Ja, den findet ihr selbstverständlich dazu in den Show Notes. und äh, damit ihr euch auch direkt richtig positionieren könnt, direkt richtig durchstarten könnt, haben wir heute einen ganz besonderen Mann zu Gast. Er ist nämlich der MML Daily Tippkönig 2022/23 mit einem einzigen Punkt Vorsprung hat er sich die Krone gesichert. Heute ist er unser Gast und wir begrüßen wirklich mit einem donnernden Applaus Philipp aus Bochum. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Ja, von mir natürlich auch. Schön, dass du da bist, Philipp. Attestierst du dir nach dem glorreichen Erfolg in der vergangenen Saison eine absolute Fußballfachkompetenz oder hatte dein Erfolg vielleicht auch ein ganz bisschen was mit zum Beispiel mit Glück zu tun?
2: Äh, das hat natürlich ausschließlich mit äh, Fußballfachkompetenz zu tun. Und, äh, Na ja, okay, äh, dann bist du hier richtig. <lacht> du bist <lacht> ja, genau. hier genau richtig. Ja, genau. Ähm, am Ende hole ich mir die Fachkompetenz ja natürlich äh, hier bei euch durch das fleißige Hören. Aber ähm, nee, Spaß beiseite. Am Ende äh, hatte ich einen ganz guten Lauf äh, in, der, in der letzten Saison. Die Hinrunde war äh, durchwachsen und hinten raus blieb es. Besser und besser, was vielleicht auch daran liegt äh, oder lag, dass der VfL besser und besser gespielt hat und die Tipps nicht so versaut hat. Und so konnte ich mir am letzten Spieltag mit ein bisschen Glück äh, doch noch den Gesamtsieg holen, was mich doch äh, sehr überrascht hat. hinten raus.
0: Was, was mich überrascht hat, ist, dass du sagst, dass du deine Expertise hier bei uns im Daily ähm herausziehst, das kann eigentlich nicht sein, weil der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin weiß natürlich, dass ich immer falsch liege, wenn ich irgendwas sage. Aber hey, wir lassen jetzt das mal. So stehen. machen mal nicht schlechter, als nein. wir sind. ja? Du, Na, wir nein, der, Trick,
2: der Trick ist ja ein anderer. Entschuldigung, der Trick ist ja ein anderer. Genau zuhören und dann äh, genau das exakte Gegenteil von dem tun, äh, was vorher gesagt
1: wurde. <lacht> ja. Das ja. Ist jetzt, das ist, <lacht> ja, das beißt sich hier so fest. Dabei, wenn man wüsste, was für ein Quatsch man sonst überall liest und hört... Ähm, wir sind einfach nur diejenigen, die dazu stehen. Das ja. ist der große Unterschied.
0: So nämlich. Und ich will auch mal sagen, wir haben ab dieser Saison natürlich auch mit Mike mit AI, wir haben jetzt Daten, wir haben Fakten. Ja? Also ich würde ganz genau aufpassen, was hier im Daily besprochen wird, denn wir haben jetzt einen doppelten Boden einfach hochgezogen, nachdem ich so dermaßen verkackt habe in der vergangenen Saison, hat Mike da gesagt, so geht's hier nicht mehr weiter, wir müssen was anders machen und das machen wir. Und ähm, du wirst ja auch schon mitbekommen haben, äh, Philipp, dass wir jetzt seit Tagen schon so ein bisschen über den Saisonstart in der Bundesliga sprechen und wir blicken auf die einzelnen Teams. Ähm, jetzt kannst du und sollst du aber mal Tacheles reden hier mit uns. Äh, wer wird denn jetzt Deutscher Meister? Fangen wir mal damit an.
2: Ja, also ich würde sagen, da ist ja, ähm, auch wenn es langweilig ist, ähm, aber ich würde sagen, lieber zwölfmal Bayernmeister äh, als einmal Leipzig. Das ist so meine persönliche Meinung.
0: <lacht>
1: <So>.
2: <lacht> warum nicht mal Leverkusen? Ja, warum nicht mal Leverkusen? Ja, stimmt. Aber Oder? Na, wird Also ich hätte mich in der letzten Saison auch als Bochumer ähm, sehr darüber gefreut, wenn sie Dortmunder gemacht hätten. War irgendwie alles äh, ja vorbereitet und dass sie das am Ende dann auch mir den letzten Spieltag mit diesem äh, komischen Unentschieden dann noch so versauen, äh, hätte ich nicht äh, gedacht. Aber am Ende ähm, muss ich sagen, war das, glaube ich, das kleinste Problem, dass ich da keine Punkte
1: für bekommen habe für alle Dortmunder, äh, als das, was da in Dortmund äh, passiert ist. Das heißt aber auch ähm, umgekehrt, dass du Leipzig mehr zutraust als Dortmund. Habe ich das richtig interpretiert?
2: Würde ich äh, schon so sehen. Also vom, vom Gefühl her würde ich sagen, da ist ähm, ja, ein bisschen mehr Substanz äh, hinter, macht, macht für mich den äh, gefestigteren Eindruck als, äh, als Dortmund. Also würde ich, äh, ich würde es im Moment ein enges Brennen zwischen Bayern und den, den
1: Leipzigern sehen.
2: Auch wenn ich das Spiel gestern nicht gesehen habe, vorgestern.
1: Und wenn wir schon mal dabei sind, wer steigt ab?
2: Also da fand ich, hatte Lena ja vor äh, am Ende der letzten Woche kluge Sachen gesagt und muss ich tatsächlich, so äh, da, da, da teile ich das meiste von. Aber ich glaube, es wird deutlich enger als letztes Jahr. Also Darmstadt ist für mich äh, gesetzt. Der nächste Impuls ist natürlich direkt zu sagen, ja Heidenheim geht mit runter, aber das, das sehe ich tatsächlich nicht so. Ähm, ich habe Heidenheim viele Jahre in der zweiten Liga mitgesehen. Mike äh, äh, kriegt das auch mit. Äh, absolut ekliges, äh, ekliges Team. Ich könnte mir vorstellen, dass die in Flow kommen und wir, ähnlich wie äh, der VfL vor zwei Jahren, ähm, wenn das da einmal läuft, dass die es auch schaffen, ähm, irgendwie so um die Platz äh, 12 oder so reinzulaufen. Da sehe ich eher Stuttgart ähm, ähm, mit unten drin. Die halte ich für, ich persönlich, für überbewertet. Mal gucken, ähm, was macht Gladbach? Ne? Auch da ist es ja die Frage, sind die Abgänge so kompensiert worden, dass es am Ende reicht? Greift der Seuane-Effekt, ne? die sehe ich mit unten drin, auch Augsburg ähm, halte ich da unten ähm, für möglich, aber die packen es ja auch immer irgendwie wieder mit ihrer ekligen, nickligen Spielweise. Ein Team wird mir nicht über die Lippen kommen, äh, da wird äh, ganz klar der 15. Platz bei Ron kommen ne? und da
1: äh, steht der VfL
2: natürlich am Ende der Saison.
1: Wollt, ich ich wollte gerade sagen, du und dein VfL, ne? also 15. Platz. Also,
2: alles, was 15. ist, würde ich feiern. Ne? Und gerne muss es nicht so spannend sein wie in der, äh, wie in der letzten Saison. Ähm, das war schon krass, aber wie das letzte Spiel in, zu Hause gegen Leverkusen lieb, lief, muss ich sagen, äh, so eine unfassbare Performance habe ich schon ewig nicht mehr vom, vom VfL gesehen. Und es war, wenn ich jetzt nur drüber rede, äh, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das war so ein unfassbar geiles Spiel. Und muss ich sagen, dafür tut man sich die Scheiße an. Und. Äh, Geht regelmäßig ins Stadion, um dann solche Spiele und solche Siege auch zu sehen.
0: Vor allen Dingen auch als VSL-Fan habe ich, ähm, ich habe auch eine Freundin, die ist VSL-Fan und ich habe auch äh, die ganze Saison über so gedacht: so, ey, eigentlich kann man, hat man richtig geile Spiele auch gesehen. Ne? Also es also ist nicht nur das gegen Dortmund gewesen, sondern natürlich auch Leverkusen. Und einfach äh, hat die Mannschaft richtig Laune gemacht. Und ich glaube, als, als Thomas Letch dann kam, ähm, hat das auch so eine Nüchternheit nochmal bekommen. Äh, abseits der großen, großen Emotionen, die natürlich bei euch zu Hause immer abgehen, so ich glaube, das war der passende Konterpart, der so ein bisschen gefehlt hat, um so eine Klarheit und so eine Nüchternheit noch in dieses ja sehr emotional aufgeladene Bochum zu kriegen. Und äh, das ist ein perfect match für mich. Und äh, ich, ich habe ja, glaube ich, auch in der Prognose gesagt, dass ich da eigentlich sehr, sehr zuversichtlich bin, was äh, den VfL angeht. Und jetzt äh, rede ich auch nicht weiter, weil wir wissen ja dann, was passiert. Dann ist Platz 15 nicht mehr drin, sondern dann wird es Platz 16. Deshalb lass uns noch kurz über deinen über dein Tippverhalten sprechen. Ähm, bist du so ein, also was bist du so ein für ein Tipptyp? Bist du so ein strategischer Tipper? Hast du irgendwelche Tipps für die anderen Leute, die sie jetzt vielleicht Bock haben, ins MML-Daily-Tippspiel einzusteigen?
2: Ja, also tatsächlich absolut äh, aus, dem, aus dem Bauch raus. Ich bin kein Sicherheitstipper, ähm, kein äh, 2-1-1-2-Tipper, sondern ich versuche immer äh, auch zu sagen: ey, komm, das ist ein Spiel, das hat Potenzial, da äh, werden auch viele Tore fallen, dann wird auch mal ein. Äh, 4-3, 6-0 oder sonst irgendwas getippt, weil mit ich finde, mit Sicherheitstipps kommt man nicht weiter. Entweder fällst du voll auf die Nase ne, und bist dann äh, unter Fenner liefen oder äh, du räumst halt mal so ein Pott ab. Und das war äh, in der letzten Saison der Fall, wo man sagt, aus dem Bauch raus, passt äh, passte am Ende vieles.
1: Also auch aus dem Bauch raus äh, geht was und ähm, ab sofort kann Philipp natürlich wieder herausgefordert werden, denn... Es geht wieder los. Äh, ihr müsst euch einfach nur beim MML-Daily-Tippspiel anmelden. Den Link dazu packen wir natürlich in die Show Shownotes. Und äh, was ja, Philipp, total wichtig ist, ähm, nicht vergessen, vor dem ersten Spieltag die Bonusfrage zu beantworten, weil die reißt es hinten raus. Selbstverständlich. Und wie gesagt, das rettet einem gerne hinten raus äh, den Arschwind, äh, sonst mit den
2: Tipp nicht so gut läuft.
1: So, ob nun Philipp nächstes Jahr wieder hier ist oder ob ihr das seid, das entscheidet ihr jetzt selbst, indem ihr einfach äh, mitmacht beim MML-Tippspiel. Auf jeden Fall schön, dass du da warst, Philipp. Äh, ich hoffe, dein kleiner Gewinn hat dir gefallen und äh, es ist genauso gekommen, wie du es dir erhofft oder erwünscht hast. Gibt es noch irgendwas, was du noch dringend loswerden möchtest?
2: Nein, ich möchte mich wirklich bedanken. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, auch für das äh, MML-Paket, was ihr mir zukommen lassen habt. Äh, T-Shirt ist ein bisschen klein, ne? aber sonst, äh, ich werde Verwendung dafür haben und alles andere. Der äh, Weg ist das Ziel. Ja, natürlich, natürlich. Aber, äh, aber die zwei Meter kannst du dann auch nicht äh, einschrumpfen. Aber es wird seine Verwendung finden und ich sage vielen Dank und es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und ich sage äh, nächstes Jahr hier an der gleichen Stelle, ich
0: freue mich drauf. Sehr Sehr gut. Danke dir, Philipp. Danke dir. Danke, Philipp. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Die MML Gerüchteküche.
1: Union Berlin soll nicht nur kurz vor einem Transfer von Robin Gosen stehen. Nein, die Köpenicker erwägen wohl auch eine Verpflichtung von Achtung, Leonardo Bonucci von Juventus Turin. Gespräche mit dem Innenverteidiger fanden laut Fabrizio Romano bereits statt. Bonucci wurde bei Juve unter Trainer Massimiliano Allegri aussortiert und sieht sich jetzt nach einem neuen Verein um. Union soll ernsthaft eine Option für den 36-Jährigen sein. Sind es Isco-Vibes, die hier so langsam aufkommen? Oder hast du das Gefühl, das ist vielleicht sogar A, äh, ernster und B, hat man vielleicht auch aus Isco gelernt?
0: Ich weiß nicht. Ich hatte Mein erstes Gefühl war so, hä? Ja klar, also warum sollte das äh, Berliner Bollwerk jetzt auch noch einen italienischen Verteidiger holen? Das ist doch schon sowieso Beton und das ist doch sowieso schon Berliner Catenaccio. Ähm, aber vielleicht ist das dann so die voll... Die Vollendung des Berliner Catenaccio, wenn man dann noch einen gestandenen italienischen Nationalspieler hinten reinstellt. Ich weiß es nicht. Das waren so meine Gedanken. Ich dachte so, holy shit, wenn jetzt noch Bonucci da hinten verteidigt, das wären jetzt nicht unbedingt die noch attraktiveren Spiele bei Union. Ja. Aber dann habe ich auch im gleichen Zug so gedacht, na klar. Und wenn dann auch noch Renault geht, dann holen sie auch noch David de Ria. Also mich wundert gar nichts mehr.
1: Ja, Man merkt aber auf jeden Fall, ähm, gefühlt würde ich mal sagen, in Köpenick äh, hat man Geld. Kann das sein? Oder ist man zumindest, sagen wir mal so, man ist zumindest liquide.
0: Und man hat Perspektive. Und man hat ein Ass im Ärmel mit dem Namen Champions League.
1: Die Bayern sind bekanntlich noch auf der Suche. Jetzt nicht nach der Perspektive, äh, sondern nach einem defensiven Mittelfeldspieler, einer sogenannten Holding Six. Auch wir haben gestern im Podcast darüber gesprochen. Jetzt ist ein neuer Name auf der Wunschliste aufgetaucht. Er heißt Ibrahim Sangare. Der 25-Jährige spielt aktuell noch bei der Paceway Eindhoven und hat eine Ausstiegsklausel von 37 Millionen Euro. So, Lena, ich gebe den gleich auch mal in die Datenbank hier ein. Aber äh, könnte das einer sein?
0: Also ich habe mich ein bisschen über ihn informiert äh, und kann folgende Sachen dazu sagen. Er ist ja Afrikaner und er soll wohl auch den Afrika Cup spielen. Also jetzt nur mal so auf den harten Fakten. Der ist im Januar und Februar. Da wird er also mitspielen. Das heißt, er wird dort nicht zur Verfügung stehen können. Und von der Planung her ist es natürlich maximal ungünstig. Und deshalb würde ich sagen, es würde eher Sinn machen, einen Europäer zu verpflichten, der dann eben auch die Saison über da ist. Dann, ähm, ah, wenn man so ein bisschen dann seine Vorsaison mal anschaut bei der PSV Eindhoven, war er teilweise noch nicht mal unter der ersten Elf. Was ich auch so ein bisschen dann komisch finde, warum er sich dann offensichtlich in den oder auf den Zettel der Bayern gespielt haben soll. Ähm, sein Passspiel und seine Körperlichkeit weiß man auch nicht so unbedingt, ob er ähm, ob das Bundesliga-Niveau hat. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, vielleicht brauchst du auch gar nicht so einen krassen, krassen Weltklasse-Sechser, weil eigentlich brauchst du eben eine Holding-Six, die einfach diese Sechser-Position hält, der Räume zuläuft, der vielleicht mal erste Anspielstation ist, der dann aber vielleicht eher auf Kimmich, auf Leimer, auf Goretzka äh, und so weiter und so fort dann den Ball weiterspielt, die dann das spielerische Element sind. Du brauchst eigentlich einen harten Arbeiter und vielleicht brauchst du dann gar nicht diesen Weltklasse-Sechser, sondern dann reicht es eben auch, jemanden einfach zu haben, der diese Position hält, ich meine, Casemiro und auch Javi Martinez waren jetzt keine technischen Virtuosen am Ball ähm, und haben aber im defensiven Mittelfeld alles solide weggearbeitet, was da so da war. Und dann denke ich mir aber auf der anderen Seite, wenn man so guckt, was auch so in Richtung Champions-League-Sieger geht, da hatten eigentlich alle Weltklasse-Sechser. Ob das jetzt City war mit Rodri, Liverpool mit äh, Anderson, Chelsea mit Conte, Ne? Also die Bayern waren ja eigentlich 2020 die einzigen, die jetzt keinen Weltklasse-Sechser hatten und trotzdem Champions-League-Sieger geworden sind. Ich weiß es nicht. Was ich weiß, dass sie eine Holding Six brauchen. Was ich nicht weiß, ob es Sangaree ist. Ich habe ein paar Fakten dargeboten. I don't know. Weiß ich nicht.
1: Witzig übrigens, ich habe gerade mal Position Data eingegeben und habe mir angeguckt, wo ähm, die Heatmap von ihm ist und zwar nicht, äh, wo er sich aufhält, sondern da, wo er am meisten Impact auf das Spiel seines Teams hat und äh, da würde ich mal behaupten, also eine ne, äh, Holding Six ist das auf keinen Fall, äh, der wird hier gefühlt als High playmaking Midfielder, ähm, weil er nämlich tatsächlich auf der rechten Seite im äh, in der Hälfte des Gegners seinen Hauptimpact auf das Spiel hat äh, und davon haben die Bayern ja ein paar, ne?
0: Davon haben sie genügend, ja.
1: Ja, gut, würde ich auch mal so
0: sehen. Dann deals. Nicht nur auf der Sechs, sondern auch im Tor haben die Bayern noch eine offene Baustelle. Ihr Wunschkandidat Kepa ist nun allerdings nicht mehr auf dem Markt. Gestern wurde seine Laie vom FC Chelsea zu Real Madrid offiziell bekannt gegeben. Und auch der Wechsel von Neymar zum saudischen Club Al-Hilal steht äh, kurz vor dem Abschluss. Noch in dieser Woche soll der Brasilianer nach Saudi-Arabien reisen. Und ein Zweijahresvertrag unterschreiben. Tische soll für Neymar etwas weniger als 100 Millionen Euro Ablöse
1: bekommen. Ich muss mich schon, heute, ist die, heute kommt MML aus der Sommerpause. Ich muss mich schon so ein bisschen hier eingrooven. Ich muss gleich rüber. Aber okay.
0: Das abseitige Thema.
1: Dieser Versprecher kam übrigens zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Achtung, der VfB Stuttgart will den Alkoholkonsum des Publikums in Zukunft schärfer kontrollieren. So jetzt mal Scherz beiseite, das ist natürlich ein ernsthaftes Thema. Die Schwaben haben sich mit den Behörden unter anderem darauf verständigt, die festgeschriebene Promillegrenze im Stadion von 1,4 auf 1,0 zu senken. In der abgelaufenen Spielzeit war es nach Angaben des Vereins zu auffallend mehr Sanitäts- und Ordnungsdiensteinsätzen wegen alkoholisierter Besucherinnen und Besucher gekommen, die verunfallt waren oder aufgrund ihres Zustands medizinisch versorgt werden mussten. Die Entwicklung werde mit, Zitat, großer Sorge gesehen. Das teilte der VfB mit und kündigte an, die Alkoholkontrollen am Einlass sowie im Stadion zu verstärken. So, wir könnten jetzt Witze darüber machen, aber ähm, das ist, glaube ich, nicht angebracht, sondern eine nachvollziehbare Maßnahme, oder?
0: Auf jeden Fall. Auch um so ein bisschen das äh Ventil nicht noch weiter zu öffnen, was im Stadion ja sowieso schon geöffnet ist. Weil Gruppendynamik, viel Emotionalität, viel Testosteron äh, und eben auch viel Alkohol. Und ich glaube, der Alkohol ist oftmals der Brandbeschleuniger eines ohnehin ja aufgehitzten Umfeldes. Und von daher, glaube ich, ist das eine nachvollziehbare Maßnahme, die auch einfach ja richtig und wichtig ist.
1: Ja, oder wenn es kein Beschleuniger ist, dann ist es etwas, was natürlich, kennt man ja von sich selber, Hemmungen abbaut und ähnlichem. Äh, also insofern ähm, um 1,4 finde ich ehrlicherweise äh, eine anständige Promille-Grenze.
0: Aufzeichnung Fußball-MML.
1: Das ist dein Stichwort, was du jetzt hier noch mitnimmst äh, zum Abschied. Ja, ist richtig. Wir sind wieder da. Wir sind, also ich muss sagen, Lena, äh, ich habe die Zeit mit dir sehr genossen, alleine, nur du und ich. Mhm. Du und ich. Mhm. Ja, ich muss mich jetzt auch mal ein bisschen hier betreutes Podcasten um ähm, Micky und Lukas auch kümmern.
0: Ja, und, und vielleicht noch den Querverweis zu unserem vorherigen Thema zu schließen. Ähm, ich bin voll trunken, voller Vorfreude auf diese neue Folge Fußball MML. Endlich zurück aus der Sommerpause. Wir freuen uns alle drauf, was ihr da jetzt gleich zustande bringt. Ähm, wir werden es dann vermutlich morgen hören.
1: Man, man muss es ja sagen, der Fußball, also es ist ja nicht so... Dass man jetzt denkt, ah, Sommerpause und so weiter und so fort. Ah, womit, worüber soll man denn überhaupt reden? Der Fußball macht es einem ja auch auf eine gewisse Art und Weise leicht, sich hin und wieder darüber lustig zu machen, oder? Ja. Und das mache ich jetzt und ich freue mich drauf. In diesem Sinne, genau, komme ich heute zweimal und äh, wir beide morgen wieder, morgen früh. Darauf freue ich mich genauso und äh, hoffe, dass du dann äh, natürlich... Äh, bestens vorbereitet, bis die neue Folge schon gehört hast und wir uns dann wieder auf äh, News und den seriösen, den total seriösen Sportjournalismus konzentrieren können.
0: In dem Sinne, habt einen feinen Tag, macht's euch schön. Das waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von
1: Podstars bei OMR.